0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan, wir stehen vor dem Salon und zunächst einmal habe ich eine Frage an dich. Mhm. Mir ist bei YouTube schon vor längerer Zeit aufgefallen und ich wollte es dich immer mal gefragt haben, dass dort sehr viele Videos nun produziert werden, in denen wir Menschen sehen, wie sie Musik Zusehen. Sie hören ja. sich Musik an, hören sich Clips an, Auftritte von irgendwelchen Sängerinnen und Sängern, sitzen davor und man sieht dann Live-Reactions. Ich dachte erst, es handle sich um Musikanalysen, aber meist ist es nur, wow,
1: amazing, ja, wow. Also ich äh, kenne das Genre, ich weiß, was du meinst. Ich habe es aber aus meinem Algo ganz schnell wieder raustrainiert, weil ich es dann doch quatschig finde. In meinem Fall war es so, junge Frauen sitzen vorm Bildschirm oder beziehungsweise man sieht ja den Bildschirm nicht, man sieht die jungen Frauen und dann was sie selber sehen, blenden sie nochmal zusätzlich ein und dann gucken sie Comfortable Numb oder so von Pink Floyd, also wo irgendwelche Gitarren-Solos kommen, die dann alle mitreißen und sie gucken dann diese historischen Aufnahmen irgendwie Earl's Court 94 oder so, keine Ahnung, wo sie selber noch ungeboren wahrscheinlich waren, Ja. schauen das dann und äh, ich habe... Und das Musikvideo so dauert schon neun Minuten und das Reaction-Video, weil sie ja auch Pause macht und dann kurz, oh, das muss ich erstmal durchatmen und so, dauert dann 13 Minuten. Mhm. Und besonders witzig war das gleich in dem ersten Video, wo ich das doch ganz interessant fand, dass sie es macht, äh, also für mich sozusagen, diese david Gilmer musik nochmal hört, hat sie dann gleichzeitig das Publikum adressiert im Sinne von, sorry, dass ich das Musikvideo hier ausmache, weil es mich gerade so ergreift, aber ihr wisst ja, dass ich das in meinen Videos häufiger mache, wo ich mir dachte, na das ist ja Quatsch. Wenn mich das jetzt stören würde, dass sie es ausmacht, kann ich ja das Originalvideo, was sie selber guckt, gucken. Ja. Also entschuldigt sie sich dafür, dass sie es ausmacht. Und das fand ich irgendwie bei ungefähr 0,3 Sekunden drüber nachdenken so bescheuert, dass ich mir gedacht habe, okay, ich gucke mich nochmal kurz warm in das Genre und sortiere es dann aber wieder aus. Das kann ich eh mal empfehlen. Man kann den YouTube-Algorithmus sehr gut trainieren, indem man auf der Startseite einfach rechtsklick diesen Kanal nicht weiterempfehlen, dieses Video ist uninteressant, ganz explizit sagen, dann wird es auch wirklich Ach, sehr aussortiert. gut Ja, denn ja und ich dann die äh,
0: dann also irgendwelche Dinge hinein, wo ich gar nicht hin will. Genau. Oder man muss was recherchieren für den Podcast und möchte dann aber diesen Kaninchenbau ganz schnell wieder verlassen, aber der Algorithmus braucht noch fünf Monate Richtig. dafür.
1: YouTube weiß, äh, also es gibt da auch viele äh, Kennen wir ja selber die Geschichte. Wir ja. haben ja selber schon vor Jahren da auf der Bühne drüber gesprochen, dieses Rabbit Hole und so weiter. Also YouTube gibt einem durchaus Handwerkszeug, um das ganz schnell wieder aussortieren. Das habe ich in dem Fall dann konsequent gemacht, weil ich es dann doch irgendwie quatschig finde. Ich weiß ja, also ich weiß, welche Musik mir gefällt. Ich finde es trotzdem ein interessantes Genre, weil Vielleicht Warum geht man da hin? Was sucht man dort? Also man
0: bekommt nicht eine Musikanalyse. Es gibt äh, gewiss ein paar Videos von Musikern, die ein bisschen was erklären, aber die meisten Videos versuchen zu zeigen, dass wir es dort mit Menschen zu tun haben, die emotional berührt sind. Oft ist es auch so, dass sich eine Community über diese professionellen Musikhörer herumbildet, die dann Videos schickt. Ja. Ich bin ja, wie du weißt, ein Fan der Schlager der 60er, 70er Jahre und so sah ich beispielsweise irgendwelche Männer aus äh, Kolumbien oder sonst woher, die plötzlich sich Vicky Andros und Mireille Mathieu-Videos angesehen haben und dann äh, unglaublich überrascht äh, taten oder es auch waren. Und äh, die Fans haben sich dann gefreut, dass sie diese unglaublichen Stimmen dort dann mit einem Fremden erleben können. Das hat ja etwa ein bisschen diesen Effekt ich schicke dir mal was, das musst du dir unbedingt anhören. Ja. Und ich will aber auch, dass du begeistert bist und bin dann eigentlich enttäuscht, wenn du es nicht bist. Und das erfüllt so ein bisschen diese Funktion.
1: Also, ich, äh, also das ist jetzt auch ein Rabbit-Hole als Thema an sich. Es hat vielleicht ein bisschen mit Corona zu tun. Im Sinne von, Musik alleine hören ist langweilig. Ja. Andere darüber kennenzulernen, welche Musik sie hören, ist nicht ungewöhnlich. Andere. Mhm. Parasozial, die man ja gar nicht kennt und auch nie kennenlernt, aber wo man trotzdem so deren Geschmack so langsam versteht und dann einfach wartet, na mal gucken, was sie als nächstes für uns hören. Und dann wartet man auf die nächste Veröffentlichung und dann, ah ja, das ist ja auch eine Band, der ich mal nachgehen kann. ne? Also so als Einstiegsding oder so. Ich war jetzt die Tage bei Herbert Grönemeyer im Konzert. Oh je. Er hat am Freitag hier gespielt. Du, du nimmst aber jetzt auch wirklich alles ich mit. Ich nehme jetzt alles mit. Und es ist ja ein bisschen so, dass wir... Derzeit gar nicht genau wissen, in welchem Modus gehen wir eigentlich zu Live-Musik. Für uns Operngänger ist es super easy, denn wir wissen, wenn wir in Frankfurt in die Oper gehen, das wird dort ernst genommen. Jeder Huster, ja. wir haben es ja thematisiert, ist ein Problem. Die Feststellung ist aber, wir leben in Zeiten, in denen man eigentlich so zu Tokyo Hotel geht, um nochmal zu gucken, ob sie noch leben, ob Heidi dabei ist, wie Tom aussieht, ob seine Perücke noch trägt, keine Ahnung. Man nimmt es nicht ernst, die auf der Bühne nehmen es nicht ernst. Alle wissen, okay, für 60 Euro, das wird dann aufsummiert. Wir alle zahlen unseren kleinen Obolus, müssen es deswegen nicht ernst nehmen auf der Bühne, werden sie gut dafür bezahlt, dass sie uns so tun, als würden sie es ernst nehmen, aber eigentlich wissen wir, denen ist auch scheißegal. Ne, das ist ja eigentlich dieser Modus. Und ich war ein bisschen überrascht, dass man bei Herbert Grönemeyer so alte Haudegen, sage ich mal, auf der Bühne sieht, die es wirklich ernst nehmen. Und was auch ja. eine Freude ist, das mal zu sehen. Dass wirklich Herbert jemand auf Herbert Grönemeyer die Bühne
0: ist geht. nicht ironisch.
1: Genau, einfach keine ironische Brechung. Der geht auf die Bühne und macht da seine Show und er weiß genau, wer vor ihm steht. Die Band macht ordentlich mit und das ist auch sehr entspannend. Jetzt ist so, die Fans, dort sind alle Altersklassen. Also ja. meine Begleitung war neun, und dann geht es natürlich Open End, Leute werden mit dem Rollstuhl noch angefahren und so. Dann wird es aber so laut, dass sich die Menschen nicht mehr unterhalten können, während das Konzert läuft. Kennt man ja, man versucht sich noch ins Ohr zu schreien, hört aber, es ah, ist auch nicht gut. Also regelt man das zwei Stunden lang über Gestik und Mimik. Und es war mir doch eine große Freude, das mal zu sehen, wie irgendwelche Pärchen, die sich gerade erst kennengelernt haben, welche, die schon alt eingesessen sind, wie auch immer. Also man sieht doch relativ viel Beziehungsgestaltung und so weiter. Was ist denn hier los im Rahmen dieser Musik? Also die Leute äh, müssen über Gestik und Mimik, weil du ja eben meintest, diese YouTube-Leute, die führen ja gar kein inhaltliches Argument aus. Nö, machen sie nicht. Und das macht bei Herbert Grönemeyer auch keiner, während die Musik läuft. Also man hat so ganz viel... Dargestellte Gefühle plötzlich, mhm. wo dann äh, man den Leuten wirklich äh, jahrelange Beziehungserfahrungen aus dem Gesicht sprechen und so. Und das, äh, das war wirklich hochinteressant. Das war ja auch für mich nach langem mal wieder so ein, ja, so ein richtig großes Konzert. Ich habe ja Tokyo Hotel leider verpasst, äh, <lacht> weil die Oper so lange ging. Also solche Luxusprobleme. Und äh, in der Hinsicht würde ich sagen, ja, in diesen YouTube-Videos, wird nicht über Musik gesprochen, da wird eigentlich gar nicht so viel gesprochen, aber man ist dabei, wenn jemand fühlt und wie es halt so ist im Fernsehen, die verkaufen einem das Verwöhnaroma und irgendwelche Parfums und man kann die nicht riechen, also müssen sie einem das darstellen, wie das so ist. In dem Fall da kann man die Musik noch zuhören und so, selber so ein bisschen abgleichen, fühle ich dasselbe, wie mir gerade vorgefühlt wird und dann ja, stellt sich so ein neues, vielleicht ist es auch so ein Andocken an so ein Weltgefühl irgendwie da das gibt's Dass dabei. man
0: gemeinschaftlich fühlt bei den Castingshows, ist es ja auch so, ich dass man mit der Jury mitfühlt oder immer diese äh, vielen Close-Ups kommen, in denen wir die Tränen der Jurymitglieder sehen. All
1: das ist ja, etwas, was man dann den in diesem Genre gesprochen. auch hat. ja Also das, äh, äh, ja, da könnte man wahrscheinlich eine ganz ausführliche, langgezogene, tiefgründige bestimmt auch vergesellschaftungs Makrosoziologie jetzt dazu machen. <lacht> auch Interpassivität spielt eine Rolle.
0: Fühl das mal für mich, da muss Richtig. ich selbst nicht machen. Fühl du mal für mich, wein du mal für mich zu Mireille Mathieu. Ich habe es schon früher mal gemacht. Mhm. Ja, So kann man es auch machen. Es gibt ja dieses schöne Lied von Udo Lindenberg, du warst im Nana Muscuri Konzert. Ich habe dich gesehen und du hast geweint. Ja, also, dass man sich auch vielleicht gar nicht traut, selbst zu fühlen und dann muss das ein anderer machen. Naja, wo es nicht so emotional zuging, <lacht> mhm. naturgemäß, war, als unser Kanzler einmal mehr eine historische Europarede gehalten hat. Wir alle haben es nicht mitbekommen, <lacht> aber ich habe sie mir trotzdem angesehen im Europaparlament und ich habe nur ganz, ganz wenig dabei. Wir müssen ganz kurz drüber reden, nur mhm. damit es abgehandelt ist und vielleicht so zwei Aspekte herausarbeiten. Hören wir doch mal in den ersten Clip
2: in der Schumann-Erklärung klingt das so. Diese Produktion, gemeint sind Kohle und Stahl, wird der gesamten Welt ohne Unterschied und Ausnahme zur Verfügung gestellt werden, um zur Hebung des Lebensstandards und zur Förderung der Werke des Friedens beizutragen. Europa wird dann mit vermehrten Mitteln die Verwirklichung einer seiner wesentlichen Aufgaben verfolgen können, die Entwicklung des afrikanischen Erdteils dieser Entwicklung des afrikanischen Erdteils stand damals vor allem die von Europa betriebene koloniale Ausbeutung unseres Nachbarkontinents entgegen. Schon deshalb muss die Bewältigung der Folgen des Kolonialismus Wesensmerkmal jeder europäischen Partnerschaft mit den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sein. Einer Partnerschaft, die den eurozentrischen Blick der vergangenen Jahrzehnte hinter sich lässt einer Partnerschaft die Augenhöhe nicht nur behauptet, sondern herstellt. Solche Partnerschaften zu errichten, scheint mir heute wichtiger denn je.
1: Mhm.
0: Also Schumann hat so den gesagt. Eurozentrismus. Ja. Und jetzt nach ein paar Jahrzehnten ist es in den Köpfen angekommen. Nein, das wissen wir gar nicht, denn man kann ja überlegen, wo der Eurozentrismus heute in neuer Form wieder auftaucht. Ja. Was Scholz doch klar ist, sind die Größenverhältnisse, wie wir im nächsten Clip hören.
2: 450, nach einer nächsten Erweiterung vielleicht 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger leben in der Europäischen Union. Das macht gerade einmal 5 Prozent der Weltbevölkerung aus. In Asien, Afrika und im Süden Amerikas wachsen neue wirtschaftliche, demografische und politische Schwergewichte heran, ein Erfolg übrigens der Arbeitsteilung zwischen Ländern und Kontinenten, die eine Milliarde Menschen aus der Armut geführt hat.
1: Die ich aber nicht namentlich nenne, denn das ginge zu weit. Ja,
0: nun haben wir diese Größenverhältnisse erläutert bekommen und daraus kann man ja nur schließen, dass es eine neue Weltordnung ist, in der wir leben.
2: Sie werden sich zu Recht nicht abfinden mit einer bi- oder tripolaren Weltordnung. Deshalb bin ich fest überzeugt, die Welt des 21. Jahrhunderts wird multipolar sein. Sie ist es schon längst. Doch was heißt das für uns in Europa? Wird Europa das, und ich zitiere den französischen Schriftsteller Paul Valéry, was es wirklich ist, ein kleines Vorgebirge, ein Kap des asiatischen Festlands? Die Antwort darauf finden wir nicht beim Blick zurück. Wer nostalgisch dem Traum europäischer Weltmacht hängt, wer nationale Großmachtfantasien bedient, der steckt in der Vergangenheit. Und auch diejenigen, die permanent vor Europas Abstieg waren, gewinnen nicht die Zukunft.
1: Also was machen wir damit? Ja. wir haben jetzt gehört, schon Robert Schumann sagte, achtet auch Afrika. Dann haben wir es aber ähm, neokolonial nochmal ausgebeutet nach der ersten Erfahrung. Und jetzt erinnern wir uns einfach an Schumann und sagen, na nee, jetzt machen wir es mal richtig irgendwie. Gleichzeitig dann immer dieser große Brückenschlag, denn sonst macht es China. Mhm. So, und darüber oder darunter, das muss man eigentlich so sagen, darunter im unsichtbaren, unausgesprochenen, latenten, wir haben es ja mit latenten Sinnstrukturen zu, die uns ansonsten nur die Psychoanalyse oder Ulrich Oevermann mit der Objektiven Hermeneutik oder wie auch immer, hört man bei Olaf Scholz ja raus, wir sind nur 5%, wir sind wenige und trotzdem haben wir einen Herrschaftsanspruch. Aber dieser letzte Halbsatz bleibt auch ausgesprochen. Das finde ich immer verrückt, dass dieses, äh, wir finden jetzt mal einen neuen Platz in der Welt, wohl wissen, dass es nicht mehr die Spitze ist. Das ist zum einen rechtfertigungsbedürftig, ich muss es thematisieren, aber nicht explizit, sondern dann findet Olaf Scholz solche Formulierungen wie hier, dann fragt man sich immer so ein bisschen, was soll denn das eigentlich? Und er antwortet Macron ganz deutlich. Denn er
0: zitiert ja hier nicht zufällig einen französischen Schriftsteller, ja, sondern auch, ja. er will durch den französischen Schriftsteller eine kleine Mitteilung an Macron weitergeben. Aber er entscheidet sich, Paul Valéry zu zitieren. Ein Schriftsteller, der 1919 die Krise des Geistes schreibt, ein sehr berühmter Essay über Europa. Und da heißt es dann tatsächlich, wird Europa das werden, was es in Wirklichkeit ist, nämlich ein kleines Vorgebirge auf dem asiatischen Kontinent? Fragezeichen Und dann... Oder wird es bleiben, was es zu sein scheint, nämlich der auserwählte Teil der Erdkugel, die Perle der Sphäre, das Gehirn eines riesigen Körpers? Denn was Paul Valéry in diesem Aufsatz macht, ist zwar eine Krise des europäischen Geistes zu beschreiben, aber er springt über den Nationalismus hinweg und versucht an ein großes Europa zu denken, das man verbinden kann mit all seinen Geisteskräften. Und er hat dann auch so eine besondere Herleitung, warum Europa so einzigartig ist. Das würde man sicherlich heute so nicht mehr schreiben, aber es ist doch ein bisschen verwirrend, dass er, also Scholz in seiner Antwort auf Macron, sich gerade auf Paul Valéry bezieht, wo ich sagen würde, Paul Valérys Idee ist doch eher an das anzuknüpfen, was Macron davor hat, nämlich wieder ein starkes Europa und dass er aber so eine merkwürdige Reihung vornimmt von europäischen Souveränitätsträumen zu nationalistischen Fantasien. Also wir haben so eine Reihung von das eine ist Macron, das andere ist Urban, das will ich auch nicht äh, und das alles so abfrühstückt, das ist doch wieder eine solch klare Absage an äh, das, was aus Frankreich kommt, nämlich ja doch immer mal wieder so eine Handreichung, die dann abgewehrt mhm. wird, äh, wodurch dann auch sehr deutlich wird, wie er sich, äh, wie wir im nächsten Clip hören werden, äh, das anstelle Macrons äh, Idee vorstellt.
2: Wir brauchen eine geopolitische Europäische Union, eine erweiterte und reformierte Europäische Union und nicht zuletzt eine zukunftsoffene Europäische Union.
1: Okay, Was Zukunft soll soll das Technologie offen? da wird man ja fast, äh, ja, kriegt man ja schon wieder Gänsehaut, wenn man sowas hört. <lacht> ja, und nun zur Rolle der USA.
2: Auch im globalen Wettbewerb mit anderen großen Mächten muss Europa bestehen. Die Vereinigten Staaten bleiben Europas wichtigster Verbündeter. Und dabei gilt, in dem Maße, in dem wir nunmehr in unsere Sicherheit und Verteidigung investieren, in zivile Resilienz, in technologische Souveränität, in zuverlässige Lieferketten, in unsere Unabhängigkeit bei kritischen Rohstoffen, in diesem Maße sind wir unseren transatlantischen Freunden bessere Verbündete.
1: Ja, ich frage mich, ob man diese Globalisierung im Geiste, die da immer mitläuft, mhm. dieses wir definieren unsere Rolle mal nur über die äh, der anderen und beginnen bei dem einfachsten der Mathematik, wir sind 5% der Welt, wen interessiert's, würde ich sagen. Die absolute Größe ist doch 500 Millionen, das hat er ja genannt, 450 oder dann mit der Ukraine 500 Millionen. Ist 500 Millionen irgendwie zu klein oder was will er uns eigentlich sagen? Er regiert 80 Millionen. Ist ihm das eigentlich zu wenig? Ja. Hat er was gegen unsere Bürgermeister, die ja eigentlich die, wie wir immer wieder sagen, Kämmererarbeit, Kümmerer, also Kümmer- und Kämmererarbeit, die, die das alles erledigen. Warum wird eigentlich in diesen komischen Maßstäben gedacht? Warum kann man nicht einfach mal sowohl die Geschichte als auch die anderen, also die Sach- und die Zeitdimension, oder besser die Sozial- und die Zeitdimension links liegen lassen, um selbstgenügsam auf einen selbst zu schauen. Äh, jeder psychologische Rat, wir werden heute noch so ein bisschen über TikTok reden und so, jeder psychologische Rat, der, den man in Krisenzeiten immer bekommt, insbesondere wenn Jugendliche irgendwie nach Hilfe rufen und dann TikTok bemühen und so, dann gucken sie sich diese Videos an, wo es immer heißt, vergleich dich nicht mit anderen, sei selbstgenügsam, verlass dich auf deine eigene Stähre, äh, schreib deine eigene Geschichte und so weiter und so fort. Und mhm. politisch wurde immer genau das Gegenteil gemacht. Da fährt man irgendwo hin und dann redet man die ganze Zeit über China und über die eigene Zwergigkeit und so weiter, statt einfach mal zu sagen, also 500 Millionen, das ist so ein Maßstab, in dem kann man ganz gut Binnenwirtschaft aufziehen ja, läuft dann auch manchmal ja. unter dem Hashtag äh, Protektionismus, aber die anderen haben ja noch genug Absatzmärkte, wenn die 95% der Welt sind, also da muss man ja nicht allzu viel Rücksicht nehmen. Äh, das ist äh, wirklich, äh, man wünscht sich eigentlich, dass Hel äh, Helmut Kohl, sage ich schon, <lacht> Olaf Scholz mal mehr Reden hält, dass man die dann auch vergleichen kann mit Älteren, um da über die Kanzlerworte hinaus wirklich mal so eine Art Psychologie zu machen, politische Psychologie, um einfach diesen latenten roten Faden, der da mitschwingt, mal gerade zu rücken. Weil das scheint denke, mir so ein bisschen schief zu laufen.
0: Aber das finden wir jetzt nicht nur bei Scholz. Ich vermute, das hängt auch stark mit Thinktanks zusammen, die immer wieder diese Zahlenspiele machen oder auch solche Intellektuelle wie Gideon Rachman oder ja. auch Pankai, äh, Misha, Pankai Misha, Misha Pankra, so rum, die ja doch immer wieder deutlich machen, so und so viel Asiaten wird es 2030 geben, so und so viel Südamerikaner und wo steht da der Westen, wo steht Europa und dann geht das gleich los, dass man das miteinander vergleicht und dass Volkswirtschaften jetzt, wie die unseren Probleme haben, eigentlich genügend Arbeitskräfte zu haben. Deshalb, denke ich, sind diese Zahlenspiele so sehr in den Köpfen vorhanden. Ich denke aber auch, dass man ja ohnehin mit diesen Zahlenspielen nicht weiterkommt und deswegen anders darüber nachdenken sollte. Ich finde nur erstaunlich, dass also hier auch nochmal ganz klar gesagt wird, wir versuchen zwar in Europa auch eine eigene Politik zu machen, aber nur im Sinne einer Partnerschaft, die transatlantisch ist. Also, dass man nicht jetzt hier von Scholz beispielsweise die Idee einer europäischen Armee oder so etwas hört. Also das ist etwas, was ja nicht gern gesehen wird von der NATO. Es gab ja Anfang der Nullerjahre schon mal solche Bestrebungen, was sehr klar von Washington signalisiert wurde, dass man das nicht möchte. Und Scholz bleibt eigentlich da auch wieder dieser Linie treu, die ja die ganze Zeit die Linie der Bundesregierung war, während Macron da wirklich so eine Außenseiterposition in der EU zu spielen scheint. Und auch sicherlich in Bezug auf China.
2: Unsere Beziehung zu China ist mit dem Dreiklang-Partner-Wettbewerber Systemischer Rivale zutreffend beschrieben, wobei Rivalität und Wettbewerb seitens Chinas ohne jeden Zweifel zugenommen haben. Dies sieht die EU und darauf reagiert die Europäische Union. Mit Ursula von der Leyen bin ich mir einig, kein Decoupling, aber ein kluges De-Risking lautet die Devise.
1: Ja, <lacht> De-Risking, was für ein Quatschwort.
0: Das um wurde nach, ja jetzt in Washington auch übernommen, es ist ich glaube ich überall. ein seltener Fall, Fall, dass man in Europa ein Wort geprägt hat und ja. das wurde dann in den USA
1: übernommen. Ja, aber ist wirklich nur, weil es Quatsch ist, manchmal muss man ja ein paar Kröten schlucken, ja. wie zum Beispiel der NATO-Chef ist immer ein Europäer, dafür damit die Amerikaner dort machen können, was sie wollen. Ich frage mich, wenn ich sowas höre, wir lesen gleich Dirk Oschmann, der hat ein Buch ja. über den Osten geschrieben, den Osten mhm. Deutschlands. Wir haben es also mit deutsch-deutschen Verwicklung zu tun. Er zitiert einige, die sagen, dem deutsch-deutschen Krieg. So, dann beginnt er mit dieser These, also wenn wir das mit dem Osten, wenn wir unser Verhältnis, er meint gesamtdeutsch, mit dem Osten nicht geregelt kriegen, kriegen wir gar nichts mehr geregelt in, Ost, äh, in Deutschland. <lacht> Was eine sehr starke These ist, sehr viele Ossis werden das wahrscheinlich hören und denken, ja, finde ich gut, ja, das westdeutsche Schicksal hängt auch von mir ab. Dann kommt Olaf Scholz und sagt, der Osten, ja China, genau, ich muss jetzt über China reden die ganze Zeit. Und da sind wir eigentlich genau ja. wieder in der Falle, die äh, Dirk Oschmann hier aufmacht.
0: Ja, er hat ja an einer pa in einer Stelle des Buchs auch so diese Idee, dass der Osten immer woanders hin verlagert wird. Also ja. der Osten auch in Städten eine Rolle spielt, Richtig. die irgendwo im Westen sind, dass man sagt, aber das ist der Osten der Stadt, als sei das ein, ein Unterschied. Ja. Aber die, die Himmelsrichtung hat doch so ein gewisses Geschmäck. Aber zu dem Buch kommen wir noch. Wir wollen noch einen Tipp uns von Olaf Scholz
2: abholen. Um es mit Oscar Wilde zu sagen. Die Zukunft gehört denjenigen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden.
1: Die so, Sie gehört so. eben
2: nicht den Nostalgikern.
1: Also schauen wir jetzt immer zurück und so weiter oder nicht. Nee, wir, die, die, wir antizipieren die
0: Zukunft. Man muss hinzufügen, ich habe es nachgesehen und ich... Ich glaube, es stimmt auch, was ich da gefunden habe. Das Zitat ist nicht von Oscar Wilde. Das wurde irgendwann mal Oscar Wilde zugeschrieben, fälschlicherweise. Aber ja. das ist wahrscheinlich so. Man schreibt eine, Sch eine Scholzrede und denkt, ah, oh, jetzt brauchen wir noch irgendeinen Schluss. Das ist so langweilig. Und dann
1: sucht man vielleicht bei gutezitate.de <lacht> <Das ist lacht> irgendwas übrigens, raus. Genau. Dieses, wir haben es ja jetzt ganz viel mit äh, generativer künstlicher Intelligenz zu tun. Wir haben schon drüber gesprochen bei Photoshop gibt man sein eigenes Familienfoto rein und promptet sich dann einfach den Rest dazu. Ja. Ähm, GPT wird ja sehr häufig von Altman auch so als Sensemaking-Maschine, Reasoning und so weiter. Das ist keine Suchmaschine, sondern es eine, die in einem nochmal so einen Sinn, einen roten Faden und so weiter ja. weiterspielen kann. Hier, das ist so ein klassischer Fall. Mal sehen, wie lange wir das noch in Reden sehen. Es könnte sein, dass es jetzt nochmal anschwellt, bevor es dann aufhört, dass man GPT einfach die zu 90 fertige Rede gibt und sagt, welches Zitat muss da am Ende rein? Und dann wird sinnhaft und zwar wirklich dann ohne großes Halluzinieren auf die eigene Rede Bezug nehmend einfach fünf Vorschläge gemacht, Oscar Wilde, Dings, Bums, Banks und dann wählt man einfach aus. Also diese Art von wir, wir generieren uns was dazu, wird ist ja so einfach jetzt, dass eigentlich solche Reden, die das als Pointe haben, jetzt schon Quatsch sind. Und wenn, dann hätte er sich doch ruhig noch einmal auf Paul Valéry
0: beziehen können, denn in diesem Text, die Krise des Geistes, steht ja auch der wunderbare Satz, im Abgrund der Geschichte ist für viele Platz. Ja. Und das gilt dann im Zweifel auch für Europa. Ja, richtig. Jetzt müssen wir über unsere Lektüren reden, aber zunächst müssen wir noch ganz kurz sagen, wie das mit dem Salon sich so, ein, so eigentlich verhält, denn es sind da Fragen aufgekommen. Also erst einmal... Ist es möglich, jetzt diesen Monat den Salon gratis zu hören? Man kann sich also dort registrieren, sowohl bei Apple als auch bei Steady. Und dann kann man für einen Monat den Salon hören, auch die älteren Salons natürlich. Und man wird dann auch unsere Live-Show nachhören können, die ja Ende, Mitte Ende des Monats stattfindet. Ja. Das ist möglich, wenn man einfach auf die Seite zu Steady oder zu Apple geht und dann findet man dort alles, beziehungsweise wenn man von Spotify sich lotsen lässt auf die Steady-Seite, dann kommt man dorthin und kann wählen, ob man gleich eine Mitgliedschaft abschließen will oder ob man erst einen Probemonat machen will. Wenn man diesen Probemonat nicht kündigt, dann läuft das Abo weiter. Wenn man ihn kündigt, dann
1: ist man wieder aus der Sache raus. Richtig, wir haben ein kleines Foto-Update vor im Cover und werden dann im Zuge der Empfehlungen von Apple und so auch den Salon als Salon, vielleicht nochmal im Cover auch farblich, ich schaue mir das nochmal an, was unsere Möglichkeiten so sind, so abheben, dass nicht die Frage kommt, dann ist immer dieser Tag und dann kommen immer so zwei Folgen, der kurze und der lange und ich verstehe das nicht. Weil ja, das eine ist eben dieser kleine Teaser, in dem wir auch jetzt gerade hier zu hören sind und das andere ist eben, hinter der Paywall, die ja, Salonfolge, die allerdings im Podcast Player, wir empfehlen ja sehr, die einfach im, also im selbstgewählten Podcast Player zu hören, was ja möglich ist. Äh, da taucht die halt einfach so auf, da ist sie halt nicht besonders gekennzeichnet. Wir werden das nochmal so kennzeichnen. Und den Salon war auch wirklich wohl im Titel immer Salon nennen, wie wir das bei Apple schon machen, dass dann einfach da diese Konfusion zu Ende ist und man nicht einfach nur, nur anhand der Folgenlänge errät, was man da eigentlich gerade hört. <lacht>
0: Ja, also der ja.
1: Salon ist das Format, in dem wir
0: über 10 wichtige Texte des Monats sprechen, das heißt, wir suchen uns immer gemeinsam ein Buch aus, über das wir sprechen, meistens ein Buch, das eine Debatte lostreten könnte oder schon losgetreten hat, so in diesem Fall Dirk Oschmann und dann stellen wir noch jeweils Texte vor, Bücher vor, die wir als relevant und wichtig empfinden und weil es auch schon mal gefragt wurde, wie lange das denn so geht, das sind so zweieinhalb bis drei Stunden, sprechen ja. wir in der Regel miteinander. So und ist wer es. den Podcast unterstützen will, kann den Salon buchen, auch wenn man den Podcast einfach so unterstützen will und vielleicht gar nicht so viel Interesse am äh, Salon hat. Das ist jedenfalls die einzige Möglichkeit, um diesen Podcast zu unterstützen. Und das ist jetzt auch möglich, dass man aber erstmal einen Monat gratis hört, Richtig. was wir so treiben.
1: Und, 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 und warte, wir sagen nochmal ja? kurz drücklich dazu, denn ich war auch überrascht, aber es ist äh, wie eben, also soeben erst von mir erfahren. Wir müssen auch den Leuten, die nur von Freunden empfohlen bekommen haben, den Salon zu hören, sagen: Es gibt immer eine Woche vor dem Salon eine große Folge, in dem wir über den Monat reden. Ach so, in dem das wissen wir manche nicht. Ja. Also nicht Literatur oder sowas besprechen, sondern wirklich einfach nur die Themen des Monats aufgreifen, von ja. denen wir sagen: Die müssen aber mal spontan historisiert werden. Warum wurden die eigentlich übersehen? Es gibt also, es ist ein bisschen kompliziert, wirklich zwei verschiedene Podcasts.
0: Im Prinzip schon und dieser längere Podcast, in dem wir über den Monat reden, der ist auch vor der Paywall und überall zu finden, wo Richtig. es Podcasts gibt. Wir sprechen also über das Buch jetzt in diesem nächsten Salon gleich, ähm, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung von Dirk Oschmann, ich bin sehr gespannt, was äh, die Debatte zwischen uns ergeben wird. Du hast ja schon gesagt, du bist im Osten geboren. Ja. Liest man dann das Buch anders? Schreibe ich dir jetzt eine Ostidentität zu? Sollte ich das tun? Ich habe ja eine Westidentität und ist das überhaupt so? Habe ich eine Westidentität oder setze ich meine Identität als absolut? Wir werden über vieles diskutieren, denke ich, bei diesem Buch. Des Weiteren stelle ich vor, im Minusbereich, das ist ein Buch von Jana Kostas, sie ist Professorin für Arbeit und Management und sie hat für einen längeren Zeitraum unter dem Potsdamer Platz gearbeitet, um eine beobachtende Teilnahme anzufertigen, eine teilnehmende Beobachtung anzufertigen, so rum. Und zwar hat sie geschaut, wie arbeiten dort die Reinigungskräfte und sie hat aber auch genauso mitgearbeitet und es ist dabei aber jetzt nicht irgendein Betroffenheitsbuch herausgekommen, sondern eine sehr, sehr interessante Analyse, die auch viele kontraintuitive Aspekte hat. Mhm. Ich werde vorstellen, ein Roman von Arnold Stadler, irgendwo aber am Meer. Ein Schriftsteller ist auf einer Lesung und bekommt eigentlich vorgeworfen, dass er nicht Greta Thunberg ist. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, oh, hat er jetzt so einen Boomer-Roman geschrieben? Er ist immerhin 1954 geboren. Aber nein, dieser Roman rührt dann ans Existenzielle. Außerdem noch ein Text über Entente Entertainment in chinesischen Autos. Ein Text zum Thema Austerität und Klassenkampf von oben und ein Interview mit einem Trendforscher, der
1: einen neuen Patriotismus bei den jungen Leuten sieht. Mhm. Gut, wie kann sowas passieren, dass irgendwer neue Einstellungen hat? Ich habe Texte, von denen mir erst vorhin dann auffiel, nur ja, die fallen ja alle so unter das gleiche Thema irgendwie, welches Verhältnis haben wir eigentlich von unserer Welt und was wissen wir über sie? Wir lesen also diese große Otto-Brenner-Studie von Janis Brinkmann, also Otto-Brenner-Stiftungsstudie von Janis Brinkmann über Funk. Journalistische Grenzgänger, wie die Reportageformate von Funk Wirklichkeit konstruieren. Äh, Funk besteht ja aus ungefähr 80 verschiedenen Versuchen, junge Menschen zu erreichen und vier, fünf davon machen sowas, was man weithin unter politischem oder sonstigen Journalismus und nicht unter Unterhaltungsprogrammen verbucht. Die wurden in Gänze angeschaut, also jedes einzelne Video mehr tausend oder mehr als tausend. Dann äh, wir hatten über die über TikTok gesprochen in der Folge, die wir am Mittwoch aufgenommen haben.
0: Mhm.
1: Dann kam am Donnerstag eine neue Zeit. Sie ist ganz in Rot gehalten auf Seite 1 und Achtung TikTok steht da drauf mit einem Verweis Ach, ja. aufs Dossier. Ich habe also entschieden, diesen Text lesen wir, egal wie ich ihn finde. Wir lesen also gleich die drei Seiten TikTok-Dossier in der Zeit von Miguel Helm und Kerstin Kohlenberg. Dann hat die Washington Post einen interessanten Text, der immer mal wieder im Podcast angesprochen wurde, jetzt so die letzten Tage, von Christopher Memes mit der deutschen Überschrift. Ich habe es mir per Deepel direkt auf Deutsch übersetzt, damit wir es hier leichter lesen können. Hilfe, meine politischen Überzeugungen wurden von einem Chatbot verändert. Und interessanterweise mit der Pointe im Text, was ist denn eigentlich, wenn wir die letzten Umfragefragen von dem Pew Research Center auch einfach jetzt den neuen AIs stellen? Was antworten die eigentlich so? Mhm. Und im Vergleich zu den Amerikanern, das also ist ein ganz interessantes Design. Und dann gucken wir am Ende nochmal, ähm, Klaus Dürre hat in den Blättern, Grün als Bedrohung, warum die Klimapolitik die Arbeiter verliert. Ähm, und wir können mal überprüfen, steht da eigentlich noch Überraschendes drin? Gibt es in dieser ganzen Diskussion, wie wir sie haben, irgendetwas, was uns nochmal überrascht im Sinne von, ja, wenn man eine politische Diskussion so führt, verliert man die Leute, die einfach acht Stunden am Tag arbeiten und zwar ab 6.30 Uhr, dann mittags also müde nach Hause kommen und abends nochmal die eine Stunde. Jetzt will ich aber 220 km auf der Autobahn fahren, ansonsten bin ich unzufrieden. Ja, also passt das irgendwie noch zusammen. Wir werden <lacht> überprüfen, ob es dazu noch irgendwas zu sagen geht oder ob unsere politischen Diskussionen mittlerweile auf dem offensichtlichsten angekommen sind und wir uns alle einfach nur mal in den Kopf fassen können. So sieht's aus. Dann sehen wir uns im Salon. Bis gleich. Bis gleich.